0: Добрый вечер, 11 января, четверг, а с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня я хотел рассказать один небольшой анекдот и заодно немножечко продолжить разговор о РПЦ, потому что как бы не поместился в прошлый раз этот анекдот, если честно, и как бы... Я уже говорил, да, в прошлый раз, когда говорил про РПЦ, я говорил о том, что эта структура была давно больна вот этим вот э -э, мракобесием и антисемитизмом, и влияние мракобесия антисемитизма в этой структуре все увеличивалось и увеличивалось, и в то, во что она превратилась, для меня действительно не вызывает большого удивления, э -э, и этот регресс был... Намечен уже очень давно, поэтому как бы здесь немножечко странно говорить о том, что вот мы, блин, удивлены, что а, Русская Православная Церковь неожиданно стала одним из самых провоенных институтов, а батюшки, вот у нас в потерях уже надо выделять батюшек как отдельный род войск. Там, Ну, я не знаю даже, с кого больше, по нашим данным, погибло в этой войне, батюшек или ФСБшников. Я сейчас не шучу. И там, и там где-то десятки. Ну, по нашим данным, понятно, неполным. А, обычно все-таки гибель батюшки более публичное мероприятие, чем а, гибель ФСБшника. И опять же, непонятно, как бы, может, как бы, я, в общем-то, скорее негативно отношусь к мнению, что батюшки одновременные ФСБшники, как правило, это все-таки агенты, а не кадровые сотрудники, мне кажется. Ну, опять же, я могу ошибаться, здесь я ни о чем не настаивал. Uh, Но ну, анекдот, который я хочу рассказать, он случился уже, наверное, сколько? Ну, около, больше 20 лет назад. Это был один, это был вообще мой первый митинг, на который я пошел. Uh, и, честно говоря, если бы я был тогда немножечко поумнее, наверное, это был бы и последний митинг вообще, на который стоило бы сходить. Uh, история примерно такая. 2000-й год, я только-только познакомился с нацболами. А, никак еще вообще не участвовал, никак активист, никак ни в чем не участвовал. А, лето а, в Самаре идет очень мощная и шумная кампания по запрету оперы Ведения Иоанна Грозного, Сергея Слонимского, если я не ошибаюсь, по-моему, Слонимского, точно вот как бы режиссер Слонимский, по-моему, он Сергей. Вот, это большая такая опера. Она, насколько я понимаю, идет до сих пор, по крайней мере, я нагуглил а, заметки к 15-летию с премьеры этой оперы. Ну, то есть это, в общем-то, такая уже устоявшаяся вещь, которая постоянно... И она стала как бы, по-своему культурным явлением. А, написана была опера «Важно», то есть либретто к этой опере написано было в девяносто третьем году, а, Потом, потом станет понятно, почему важна. Поставлена она была в 1999-м, но речь идет уже о 2000-м годе. Почему именно в это лето был гигантский протест против... Э, гигантская кампания против этой оперы, не совсем понятно. Хедлайнером этой кампании был э, архи... тогда еще архиепископ Самарский и Сызранский. Сейчас он по-другому называется, но это тот же самый человек. Он тоже, он до сих пор, то есть он с 93 -го года архиепископ Самарский, теперь он просто называется архиепископ Самарский-Новокуйбышевский, потому что там как это перенарезали они свои эти церковные округа. Но человек тот же самый. То есть человек, я сейчас открыл его про него статью в Википедии, самое, в общем-то, самое примечательное, о чем, что о нем можно сказать, что в детстве он любил рыбалку. Все, больше, в общем-то, о человеке сказать нечего. Ну, вот, любил рыбалку, стал архиепископом. Примерно так. Не знаю, в этом, может быть, какой-то библейский сюжет кроется в этом, в любви к рыбалке. Вот, но, тем не менее, как бы, по-моему, один из апостолов, там что-то такое было. Но, тем не менее, и вот он, конечно же, как раз мракобес и антисемит. И он возглавляет большой-большой, да, кусок церкви. Опять же, повторюсь, с 93 -го года. И вот он начал кампанию по запрету этой... Может быть, не он начал, но он стал хедлайнером кампании по запрету оперы. Заключалось это в достаточно многочисленных публичных выступлениях против этой оперы, что ее нужно запретить, что ее нужно снять, что человек, верующий, не должен ходить на эту оперу и так далее. Ну, вообще говоря... Мало кто ходит на оперы. Давайте, давайте, давайте будем честными. не Немногие из нас вообще когда-либо были в опере. Я, по-моему, не был ни разу. И вот тут как раз будет история о том, как я упустил свой шанс пойти в опер. Вот. А у маргиналов есть такая тема. Ну, по крайней мере, была. Я, кстати, даже недавно видел, как ее предъявляли э -э -э гиркинцы. Типа вот мы ходим на митинги, мы ходили на митинги либералов, почему не либералы не ходят на наши митинги? Вот такая тема у маргиналов обычно есть, что нас-то вообще мало, там иногда 3-5 человек на организацию, но когда мы хотим собрать митинг, мы зовем всех, да. а, с кем мы там более или менее в контакте, скажем так. И тогда создается толпа почти в 25 человек, это уже как бы серьезный митинг. И, соответственно, была такая история, что нас было проводили какое-то мероприятие и задолжали, соответственно, каким-то мужикам ждаедам близким к вот этому самому архиепископу явку на их мероприятие. Никто не хотел идти. Вот серьезно, никто не хотел идти, поэтому всех обзванивали. И вот, собственно, мне тоже позвонили, сказали, Дим, надо прийти, короче. А я даже, вот я говорю, я даже не активистом был. Я говорю, слушайте, ребята, у меня работа, я могу прийти только вот на полчасика. Окей, приходи. Я прихожу. И сейчас, много, наверное, мало кто был в Самаре, театр, театр оперы и балета это такое гигантское, такое сталинское здание серое на гигантской площади. Вот, то есть любое количество людей на этой площади всегда кажется просто микроскопическим. И вот стоит действительно микроскопическая группа людей, практически, тогда и ментов особо не было, да. Вот, и а, они держат, вот эти мужики, они держат такой рулон, а, буквально рулон обоев. Рулон обоев, на клеевой стороне которой на, написаны фразы, написана фраза «Видение». Это иудейское глумление над памятью русского царя. А, мужики достаточно быстро устают держать это, но еще ветер вот, вырывает из рук, и поэтому они просят уже кого-то из наших поддержать все это. Я не держал, честно, я сразу сказал, мне скоро уходить, поэтому, в общем-то, так бы подержал бы, у меня как бы по, по этому поводу не было никаких там этих самых позиций. Просят, да подержать можно, вполне. Вот, и вот как бы стоят люди с этим нелепым, жалким плакатом. А, почему, собственно, тут как бы стоит как бы такую интермедию почему, собственно, а, церковь или там какие-то мракобесы вот эти вот, вообще в принципе защищает Иоанна Грозного. Ну, то есть, моя версия заключается в том, что как бы никого, никому не вперся этот Иоанн Грозный, разумеется. А, все защищают исключительно Иосифа Сталина. Потому что, конечно же, когда Сергею Эйнштейну заказали фильм о обывании Грозном, подразумевалось, что, конечно же, это будет такой прижизненный, как бы прижизненное Сталину. Сталин, собственно, сам правил сюжет и так далее и тому подобное. Я, кстати, сейчас был очень сильно удивлен. Я думал, что этот фильм был вот снят, как они стали, снимали сталинские фильмы. И типа вот все так же, как и Александр Невский, там, например, вот это вот все. Да? Оказалось, что нет, там гораздо более сложная и интересная история. Должны были снять три части этого фильма. Сняли, насколько я понял, две. Показали только одну. Вторая очень сильно не понравилась Сталину, он э, ее запретил. Под запрет попала по, как бы до кучи и первая часть. В итоге Эйзенштейн встречался со Сталином, они договорились, что он переснимет вторую часть и снимет третью часть, и первую часть обратно выпустили. Но тем не менее, вот у нас как бы классическое восприятие Иоанна Грозного – Царя, который боролся там с Западом, брал Казань, уничтожал отвратительных бояр, вот это вот все. А, да, что Сталину не понравилось, насколько я, опять же, извините, тут сужу по Википедии, не так я глубоко это знаю, что прогрессивное войско опричников было показано на манер американского куклус клана Куклукс-клана. Вот, то есть, вот как бы, вот примерно такое, вот такое вот восприятие, Сталин пытался заложить в Иоанна Грозного. И, разумеется, любое развенчание, любой наезд на Грозного воспринимается как наезд на Сталина. Тут как бы у сталинистов, у, такого, у сталинистов головного мозга между Грозным и Сталином нет, как бы, нет дистанции. Все прекрасно понимают, что любой наезд, любой прыжок на Грозного — это автоматический прыжок на Сталина. Тут опять же стоит как бы, сказать, что конечно же, даже при царях, собственно, при Романовых, как-то Грозного вот не возвеличивали совсем. То есть, про любого царя надо было говорить хорошо, про Грозного надо было говорить никак. То есть, вот такой царь умолчания, царь стыдное пятно, то есть, вот как бы царь кровавое пятно. Поэтому, конечно же, вот это вот вообще как бы возгонка, скажем так, Сталином своего исторического предшественника, ну то есть это вот исключительно, да, это вот исключительно феномен сталинской культурной эпохи, не более того. То есть это на самом деле очень важный момент, конечно, что мы воспринимаем Грозного исключительно через призму этого фильма. Никакого другого Грозного в нашем сознании на самом деле не существует. Когда мы мы спорим с этим образом, мы спорим с Сергеем Эйзенштейном, который снимал кино по, по прямому указанию и по сюжету буквально Иосифа Сталина. То есть это как бы вот, это вот такое вот наследие сталинизма. Ну да, и, конечно же, глумление, иудейское углубление над памятью русского царя, я думаю, что за такое, ну в смысле за то, что Яна Грозного кто-то назвал русским, вот эти вот самые ребята первыми бы отправились на дыбу или на кол. Потому что, конечно же, Грозный не считал себя русским. Он все-таки был Рюриковичем. И тогда как раз была такая тема, что те, кем ты правишь, это не те, с кем ты как бы в кровном родстве. Ты должен как бы по крови себя очень сильно отделять от, от субъектов твоего управления. То есть ты буквально человек как бы иной расы и нового происхождения, поэтому ты ими правишь, то есть как бы Отсю... отсюда берется твоя легитимность, поэтому, конечно, Иван Грозный <смех> не русский царь, извините меня, пожалуйста, фанаты Ивана Грозного. Ну так вот, возвращаясь к этой постановке, к сожалению, мне пришлось уйти с этого митинга, потому что почему к сожалению дальше началось самое интересное, прям реально самое интересное. Потому что в какой-то момент э -э, выбежал, собственно, режиссер этого, этой оперы, с Сванимский, и такой начал говорить, ребята, как вы можете протестовать против... Он, естественно, не обращался к этим мужикам с пеной у рта, а он обращался к людям помоложе, типа, как бы, моих товарищей. Как вы можете, как бы, говорить плохо про оперу, которую вы не видели, ну, как бы ребята пытались, типа, отмазаться фразой, что, типа, не, на... не обязательно попробовать говно, чтобы рассуждать о его вкусовых качествах. Но, во-первых, режиссер был очень обидчивым, а во-вторых, очень настойчивым. И он говорит, нет, вы должны, вы должны это посмотреть, вы должны это посмотреть. В итоге, пацаны просто получили халявную проходку на оперу. И она им понравилась. Потому что это действительно хорошее, оказалось, что это действительно очень хорошее произведение, очень хорошо поставленное, вот, и очень хорошо там сыграно и так далее. Вот, и самый главный их вывод был, конечно же, что царь, царь Иоанн Грозный, это, не, ну, как бы, опера была написана в девяносто третьем году, это про Бориса Ельцина. Да, то есть, как бы, ну, 2000-й год Ельцина еще, если что, был актуален вполне, как политическая фигура, то есть, как бы, ну, учитывая, опять же, премьеру в девяносто девятом году, а, еще при Ельцине, да, это было супер актуальное шоу, как бы, а, да, действительно, как бы, это было, пускай в опере, но это была такая достаточно, насколько я понимаю, политическая сатира, опять же, я, ну, не сатира, а политическое заявление, да, то есть, как бы, вот, пожалуйста, как бы вот такое культурное явление. Я не думаю, что этот вот архиепископ вообще сам был на, на опере. А, и, и он защищал, конечно же, не Ельцина, защищал своего кумира Сталина, опосредованно через Грозного. Вот. Но, тем не менее. Да? то есть что, как бы, К чему я все это хотел как бы, сказать? Во-первых, да, этот человек, как он был в церкви, так он и остался. С 1993 года по 2023 год он управляет гигантским, как бы, ну, гигантским количеством приходов. И, соответственно, я думаю, что свое влияние внутри церкви он какое-то имеет. И таких попов очень-очень и очень много. То есть людей, которые, в общем-то, не скрывают своих а, мракобесных взглядов, не скрывают своих антисемитских взглядов, не, не скрывают своих там, сталинистских взглядов, хотя, как бы, казалось бы, да, где церковь, где сталинизм. Ну вот, пожалуйста. Вот. Во-вторых, компании, общественные компании по запрету чего-то а, культурного – это, опять же, скорее норма для этой организации. Я просто очень не, не, люблю, не хочу в этом контексте вообще говорить слово «церковь». Да, Для этой организации попытка что-то запретить, указать, что смотреть, что не смотреть, указать, что греховно, а что не греховно – это для них скорее норма, чем отклонение. То есть это, в принципе, как бы в порядке вещей. Постоянный наезд, постоянный наезд на культуру, антисемитские в том числе наезды на культуру, а, столинистские наезды на культуру через церковь, это прям как бы то, что они постоянно делают. Другое дело, что в конце 90-х, начало 2000-х, это было просто один из голосов э, внутри общества, что вот какие-то там, которые вот чем-то там непонятным занимаются, э, против чего-то там. И это было вот как бы, типа, последняя новость в сюжете новостей. А вот архиепископ выступил про, 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 против какой-то постановки. А, да и хер бы с ним. Типа, вот примерно так это. То есть, как бы, э, на общество, на культуру это действительно не влияло. И по большому счету, я думаю, что в нормальной ситуации оно бы так и оставалось, что где-то там какие-то маркобесы мандят на а, какие-то, опять же, явления культуры, а культура идет своим чередом. Что-то там развивается, что-то снимается, что-то... Какие-то постановки делаются, вот это вот все. А, где, в какой момент здесь начался перекос, мы все тоже прекрасно понимаем. Когда... А власть решила, что а, с помощью голоса вот этого голоса церкви можно, собственно, цензурировать общество. То есть по большому счету это не власть, как бы а, выцерквилась уверовала и такая. Да, действительно, вот как бы а, православие, как бы мораль, нравственность, все остальное. Нет, нужен был инструмент, нужен был кнут. Нужен был хлыст, с помощью которого культуру надо было загнать обратно под шконку. И, собственно, это было сделано. Так, кто-то ко мне пришел там, видимо. Так. Вот, то есть, в общем-то, здесь церковь исключительно как, как инстру, как использовалась как инструмент. Опять же, я тут могу вспомнить наезд на телеканал дважды две тысячи в 2010 году это было. А, Смирнов, между прочим, тогда устраивал митинги в защиту дважды вот два. Малоизвестный факт, точнее, сильно забытый факт из биографии Сергея Смирнова. Он был организатором митингов в защиту мультиков. А, и, в частности, Саус Парка, которые пытались э, запретить, между прочим, не православные, а пятидесятники. Те самые пятидесятники, которых сейчас российское государство щемит, истребляет и сажает. Вот такой вот странный тоже поворот истории. Пятидесятники пытались запретить нам, русским людям, смотреть американские мультики. Они практически добились своего, кстати. Дважды два начала очень сильно цензурировать мультики после этого. И это, и это прям десятые годы, да? Вот. А теперь как бы, государство а, расправляется уже с пятидесятниками. В этом плане, конечно, очень поучительная история. И православной церкви тоже стоит об этом подумать, что сегодня они как бы полезный и классный инструмент, а завтра они будут, пойдут нахрен абсолютно так же. Просто потому, что а, станут крайне неудобными или не знаю, там, ненужными, например, или, например, слишком прожорливыми, или что-нибудь вроде этого. Вот, оперу я так в итоге не посмотрел, к сожалению, моему большому, вот, был у меня шанс такой. А, постановка, несмотря на все протесты церкви, как шла, так, наверное, опять же, я вот не, не заленился погуглить свежую афишу, скорее всего, так и идет. А, и все прекрасно, да, и здесь можно вспомнить суперскандальную постановку «Иисус Христос. Суперзвезда». Суперскандальной постановки. Наверное, она, по-моему, старше меня уже. Ей больше 40, по-моему. Сильно больше 40. И она до сих пор в вот этой среде считается суперскандальной постановкой. Несколько поколений с ней прожили. Ничего не произошло. Все в порядке. Как бы. То есть как бы, ничего... Как, антихрист не, не, не пришел. Вот. Но при этом мы видим, что а, церковь, возражая против абсолютно безобидных вещей, сама творит чудовищные совершенно вещи. Сама себя толкает на путь какого-то невероятного, невероятного, под... поддержки невероятных преступлений, ну вот через мракобесие. Что с этим делать, совершенно тоже непонятно, потому что, конечно же, запретить быть мракобесами совершенно невозможно. Видимо, в нормальном действительно обществе этих мракобесов просто стоит, как бы, как сказать, пусть цветут 100 цветов, пусть мракобесы мракобесничают, просто не стоит обращать на них внимания, так как, этому, как, как это у нас было в 2000 году, пускай какие-нибудь ебанашки стоят с рулоном а, а, этого самого обоев, на которых было написано какая-нибудь гадость, иудейское глумление над памятью русского царя. На этом все. Спокойной ночи.